0: Je pátek 19. června. Posloucháte speciál Studia N. Tady je Filip Titelbach. A ve studiu vítám moderátora České televize Václava Moravce. Václave, dobrý den, vítejte. Český dobrý den, děkuji za pozvání. Tak o čem se bude po dnešním podcastu mluvit? To záleží na vás, Filipe. Vy se ptáte. Dobře, tak já začnu z Ostra. Vy už jste stejně zvyklí od politiků. Nemáte pocit, že už je váš pořad zazenitem? Velmi častá otázka.
1: Podívejte se ale na to, jak zaprvé jsou zazenitem zahraniční moderátoři, kdy ku příkladu v BBC nebo v těch slušných značkách, čím je moderátor starší, tak tím má nadhled, přehled a ukazujete o o jeho vyzrálosti, když si vzpomenu na mého oblíbeného moderátora, který z BBC odešel, Jeremy Paxman, moderoval 30 let Newsnight a a podobně. Ale my v tom českém prostředí vůči některým moderátorům, které Chceme, nechci říct, zlikvidovat, ale eh, jejichž pořady leží v žaludku, tak když nemůže vytá- nemůžeme vytáhnout sledovanost, že se na ty pořady nikdo nedívá. Eh, tak protože, to vlastně nejde úplně? Tak to, to nejde. Další věc je, že nejsou citované. A to jsou dva parametry, které si myslím, že jsou důležité v souvislosti s diskuzními nebo jakýmikoliv pořady média veřejné služby. Jestli vyvolávají celospolečenskou diskuzi, jestli jsou
0: citované a jestli jsou sledované. Tak když nemáte eh, tyto argumenty, no tak řeknete Moravec je za já, aby asi posluchači pochopili, že nejsem jenom drzej, tak tady jde o to, že tahle slova pronesla poslankyně Hnutí Ano a členka mediálního výboru sněmovny Barbara Kořanová, která sice podle svých slov váš pořad nesleduje, ale už by se tam prostě neměl co dělat. Uh, Taký vadí reportéři České televize a 168 hodin. Čím to je? Je to uh, tím, že neznámá poslankyně uh,
1: Jejíž jméno byste v životě nevyslovil, protože nevíte, čím se za ty dva a půl nebo tři roky v poslanecké sněmovně pro, uh, propracovala, tak, nebo čím uh, zaujala veřejný prostor. Tak jediné, že začne mluvit o Noře Fridrichové, kterou zná většina národa, že začne mluvit o silné značné, značce reportérů ČT a o Moravcovi. Takže já často si říkám, že nemá smysl na ty lidi vůbec reagovat, protože jim jde jen o to uh, přes známá jména uh, dostat pozornosti. Už, hmm. už jen způsob její argumentace je tak pokleslý, že řekne, že ty pořady tam nemají co dělat a přitom se na ně nedívá.
0: Možná, jestli nekřivdíte, já si třeba pamatuju z její kariéry, že chtěla odvolat pana radního Šarapatku. A zase je to
1: uh, parazitování na české, české televizi. Protože kdyby česká televize nebyla nejsilnější a nejdůvěryhodnější mediální značkou, což vyplývá z posledního výzkumu Digital News Report, a nemůže nikdo Oxfordskou univerzitu a Reuters Institute obvinit z toho, že by to byla zmanipulovaná neziskovka nebo buchvíco, tak vlastně o té poslankyni nikdo nic neví. Ale je to jenom dostat se do širšího povědomí že se opírám do známých značek nebo do značek, které o nich se
0: teď ve veřejném prostoru mluví. Kromě paní Kořanové se k vám v poslední době vyjádřil taky novopečený radní České televize Lubomír Ksaver Veselý, kolega náš, veřejnoprávní moderátor z Českého rozhlasu. Je to zvláštní. Zvyknout um, si na to, že je to kolega. <laughs> že by se mu jako divákovi líbilo, kdybyste se v otázkách střídal s dalšími moderátory. Co na tu myšlenku říkáte? Zase. Uh, Podívejte se, kdo by, kdo
1: by znal tohoto moderátora, eh, který skončil na frekvenci jedna, ten eh, jeho pořád patřil k méně poslouchaným. Eh, kdyby byl tak skvělý moderátorem, tak předpokládám, že by o něj měli zájem nejposlouchanější rozhlasové stanice, jako je Impuls nebo podobně. A nakonec vám politicky skončí v českém rozlase, protože má ty vhodné známé. To je... Eh, jak to myslíte? Jak politicky? No tak... Eh, Prezident republiky řekl, že se těší, až přijde do českého rozhlasu, protože tam bude mít pan Veselý svůj svůj pořad. Protože rozhovory s prezidentem republiky musí dělat moderátoři, kteří jsou prověření prezidentem republiky. Vezměte si, když Český rozhlas žádal nebo Česká televize o o nějaký rozhovor s prezidentem, tak tak si prezidenti tady vybírají a on bohužel Miloš Zeman pokračuje i v tradici Václava Klause. Václav Havel si moderátory nevybíral, ale on zavedl a ptám se, jestli to bylo vhodné v těch 90. letech, aby každý týden prezident republiky měl svůj, měl svůj pořad. Takže já myslím, že věnujeme příliš času a příliš prostoru v médiích lidem, o nichž nemá vlastně smysl se vůbec bavit. Oni jsou jen symbolem symbolizace. Symbolem doby v zestupu buranství a nekompetentnosti.
0: Právě protože jsou symbolem doby, tak bych jim věnoval ještě jednu otázku. On, pan Veselý, tu svoji výtku vůči vám podpořil argumentem, že si vlastně tím, že máte svůj pořad s vlastním jménem, budujete kult osobnosti. Druhou věcí je potom fakt, že pan Veselý má svůj vlastní hodinový pořad od pondělí do čtvrtka na 13 regionálních stanicích českého rozhlasu. Ten pořad nese jeho přes dívku, jmenuje se Ksever a host. Ale to je jedno. Vy sám. Tuto... No ono, to, ono to není jedno, protože to je přesně to, proč my tomu věnujeme prostor,
1: když uh, Ksaber, uh, nebo jak se jmenuje, ten pan Veselý uh, neuspěl s pořadem Café X, který měl v české televizi, což byl týdeník, který také jako nesl jeho přezdívku. Uh, tady mu nevadí, že v médiích veřejné služby jsou další moderátoři, kteří se nestřídají, ale protože mu jde jenom o to, vymezovat se vůči silné a sledované značce, jako jsou otázky, tak se všimněte, on nezačne mluvit, že by se měla střídat Michála Jílková. že jak to, že všechny televize, které mají silné osobnosti v diskuzních pořadech, hmm. jako střídá se Andrew Marr na BBC One v Andrew Marshow? No samozřejmě by se celá Británie takovému hloupému názoru, který říká pan Veselý, vysmála. Ale my v Česku věnujeme prostor tady člověku, já, já si myslím, že on provokuje. A on si to vlastně dělá jako reklamu hmm. na, na jeho uh, málo sledovaný uh, YouTube kanál a tím si vlastně zvyšuje svoji důležitost. Byť
0: je to, říkám, průměrný, jako zapadá do, do společnosti v zestupu Buranu, no. Dobře, ale pojďme k vám. Já, proč... Začínám tím k severem, tak to je to, že prostě je tady pár lidí, kteří o vás takto mluví, oni jsou veřejně exponovaní, minimálně pan Lubomír Veselý je radním České televize, ale vy jste, vy jste sám na Twitteru uh, glosoval tu jeho výtku takto. Uh, to víte, když má někdo málo sledovaný pořad, vysílá každý den, co jste teď říkal taky, tak se musí trefovat do úspěšných pořadů, které se vysílají jednou za týden. Jak říká pan prezident, to jsou řeči jednoho neúspěšného a frustrovaného, který plagioval i na vysoké škole. Hmm. Tam jsou fakta. Jsou tam fakta? <laughs> Když jste se rozhodli být takhle ostrý? Já vás neznám v takovéhle ostré podobě.
1: Když se podíváte na ten twitterový účet, tak myslím si, že člověk, a mě mrzí jedna věc, že ty věci nepojmenovává častěji a detailněji novinářská scéna nebo mediální kritika. A, ale zase existují určité hranice, Kdysi člověk musí říct a dost. To, že žijeme v době, která zrelativizovala úplně všechno, převrátila a vypráznila obsah slov, že vám o konzervatismu kázají lidé, kteří vůbec v sobě konzervativní hodnoty nemají, že čistotu vaší krve kádrují lidé, kteří tu krev nemají čistou, tak my posouváme hranice mezi pravdivým poznáním a blábolem zaměňujeme ta slova. Takže existují momenty, kdy i jako publicista, protože bohužel i v žurnalistice, v médiích, veřejné služby, jsme přestali rozlišovat, co je je spravodajství a co je publicistika a kde máte publicistů, který ctí fakta, ale zároveň nabízí svůj pohled na věc, tak my jsme tohle všechno v těch posledních letech rozmazali. A právě ve veřejném prostoru věnujeme obrovské množství času a energie tomu, že zvětšujeme hlas lidí, kterým kterým bychom se ještě před 15-20 lety vysmívali. Ono to prostupuje, když jsem se o tom bavil se studenty na lékařské fakultě před 6 lety, a oni mi tehdy nerozuměli, protože já už tohle jako novinář, jako pozorovatel té veřejné sféry sleduju nějakých 7-8 let. Vlastně to od ekonomické krize, kdy začala klesat důvěra v médii jako hmm. taková. A s kolegou Jaromírem Volkem, když jsme dělali jednu studii, která se týkala poklesu důvěry v českou žurnalistiku a v české novináře, jsme říkali, to je signál toho, že se ta společnost stane společností nedůvěry celkově. A e, dřív a, ti studenti z lékařské fakulty mi ještě před 6-7 lety nerozuměli. A teď e, oni zažívají něco, co my jako novináři před těmi 10 lety, protože jsou těmito bláboli rozředovány kompetence a toho, že oni studují 6 let, aby pochopili nejnovější výzkumy v medicíně a podobně, a vy vedle lékaře v rámci pro a proti posadíte šarlatána. Jasně. A tím relativizujete to, že tady existuje nějaká kompetence. Lidi, kteří vám studují 7-8 let a musí obhajovat, ku příkladu pan doktor Grigar, že země je kulata. No Dobře, ale tak neděláme si to jako novináři sami? Částečně ano, proto říkám, že já odmítám věnovat tolik prostoru v našem rozhovoru nějakému jednomu radnímu, který vůbec neví, o čem mluví,
0: porušuje zákon o české televizi a nějaké poslankyni, protože... Dobře, ale ale vy sám jim přece věnujete prostor na těch sociálních sítích. Ale já je nepojmenoval. Já prostě
1: říkám, pojďme se bavit o hodnotovém rámci, který jsme tady rozředili, že jsme pro a proti v silné argumentaci založené na faktech rozředili argumentací blábol proti blábolu hmm. a, a, a jako společnost to považujeme za normální. Ono, já doufám, že to kivadlo se zase vrátí zpátky k racionalitě. Proto, Proč by že, Protože to vidíte, jako příkladu, podívejte se na Spojené státy americké na Donalda Trumpa. Už v těch krizových situacích se jasně ukazuje, že lidé, kteří jsou emocionální, kteří nejsou schopni se rozhodovat na základě racionálních fakt, a on to popisuje teď v té nejnovější knize i i jeho bývalý poradce Bolton, že pak vidíte, jako člověka, který není zcela kompetentní, je, je zvolen a Vypovídá to i o naší naší společnosti, že si do čela volíme málo kompetentní a excentrické vůdce, tak to pak v těch krizových situacích. Jasně vidíte, že nejsou schopni tu krizovou situaci zvládnout. A a podívejte se na Německo, kde Angela Merklová, tolikrát vysmívaná, jak najednou Němci se vrací zpátky k CDU, CSU. A vlastně přemýšlejí, kdo po Merklové, protože se ona jako vlastně vědkyně, která studovala i v někdyším Československu, jasně ukazuje, že k té krizi přistupovala racionálně na základě nějakých fakt a ne na základě emocí
0: a blábolení to, co jsme viděli u Donalda Trumpa. Takže vy máte dojem, že se lidi rozhodují racionálně? Myslím si, že když té racionality je
1: příliš, že vlastně intuitivně pochopí, že už to dál nejde a že ta společnost nechci říct, že se může zhroutit, ale že to prostě nefunguje že mám ty emoce a to, jak jsme si posunuli hranice, že můžeme ve veřejném prostoru mluvit vulgárně a když si na ty drobné vulgarity a na ty zprostiárny zvykneme, tak pak e, tito muži, tito alfasamci, co nás vedou, tak začnou po, používat ještě silnější vulgarity a, a myslím si, já, já věřím i při tom, když se snažím z, dávat na pědestal nacionalitu, tak... E, Ta emocionalita je taky důležitá. Ty ty dvě složky by měly být v rovnováze, ale myslím si, že ta společnost intuitivně cítí, že že nemůžeme ty hranice posouvat do nekonečna. To, že v minulém století k tomu byly zapotřebí dvě světové války, aby vám vznikla Všeobecná deklarace lidských práv, je věc druhá. Jestli ta míra iracionality hraní si z prvky, které nás spíš posouvají k peklu a díky bohu, že my jsme generace, která žádné války a útrpení nezažila. Tak ale pak ta společnost, říkám, jako přejde k té racionalitě, začne přemýšlet o nějakých univerzálních hodnotách. Na níž by měla být postavena naše společnost. Prostě listina základních práv a svobod. Nějaký systém, o kterém všichni žvaní, ale málo kdo o něm ví a, a prožívá ho vismasaryk a, a jeho ideály humanitní. Jako kdybyste se začal těch politiků na to ptát, tak vám vůbec nebudou schopni říct, co v ideálech humanitních u Masaryka je. Já se omlouvám, že. Já jste vás vásle vás
0: vás 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 stáhnu zpátky k novinařině a zpátky k české televizi. Uh, myslím, že jste velmi dobře pojmenoval to a je možná zapotřebí to opakovat několikrát a, a stále dokola, že je rozdíl mezi spravodejstvím a publicistikou. Že i publicistika přináší fakta, ale jsou na ní navázané třeba i občas ostřejší komentáře, názory, analýzy a tak dále. Ale zajímalo by mě, jak se dívá vedení České televize na názory a na ostřejší projevy jejich zaměstnanců na sociálních sítích. Myslím, že ta výpověď je zjevná ve
1: vysílacím schématu České televize, že ty pořady nelikviduje, že přes veškerou tu kritiku a ten tlak a zeslabování a, a vlastně, a to je na tom nejpodlejší. Eh, rozřeďování novinářské integrity lidí, jako je Nora Friedrichová, jako jsem já, nebo jako, je, jako jsou reportéři ČT včele s Markem Bolnerem, tak, že ta televize, já tvrdím, že by Petr Dvořák neměl méně problémů, pokud by zrušil tři pořady, k jejich zrušení vyzývá, vyzývají některé neznámé poslankyně nebo někteří radní české, nebo jeden radní české televize. Ale v tom se ukazuje, že vedení České televize prostě tím pořadům nechává prostor, protože ty pořady snad svojí existenci prokazují veřejnou službu.
0: Dobře, ale to vedení se může záhy změnit. Podívejte se na nové složení Rady České televize, která může odvolat generálního ředitele Dvořáka. Uh, ano, ale... Uh, Když si vzpomenete na někdejší,
1: a nebyl to spor, protože já Danielu Drtinovou považuji za fantastickou kolegyni, mrzí mě, že z české televize s Martinem Veselovským odešli. Ano, možná oni si polepšili, že nečelí těm kritikám, kterým by čelili, kdyby byli v české televizi a udělali fantastickou televizi. Ale podívejte se na tu situaci, kdy tehdy se mluvilo o tom, že že je v české televizi cenzura. Já tvrdím, že na cenzuru musí být dva. Ten, kdo se nechá cenzurovat a ten, kdo cenzuruje. E, ano, tehdy Petr Dvořák údajně obcházel s mým jménem a se jménem Daniely Drtinové poslaneckou sněmovnu a, a zkoumali, jestli si na nás poslanci stěžují. Myslím, že e, každý generální ředitel, které v té, který v té televizi byl a který budoucí generální ředitel do ní přijde, tak když přistoupí na tuto hru, tak bude první, který padne. Protože politici jsou predátoři v uvozovkách, kteří, když jim začnete sloužit, tak jim nikdy nebudete sloužit dostatečně. A tohle myslím, že Petr Dvořák pochopil, protože ono něco jiného je, když řídíte novu, kde politici vám podlézají, a je to soukromá televize, a něco jiného je, když vstoupíte do české televize, protože tu považují ti politici
0: za svou. My jsme poslanci, ona je přece parlamentní televize. To, že nechápu... to Jenom poslanci, všichni ji považují za svou a mají na to právo, protože jsou koncesionáři.
1: Ano, ale, ale eh, politici eh, v poslanské sněmovně, a to je tady od. Když eh, si na Václava Klause v devadesátkách, eh, který kňoural ve vysílání českého rozhlasu, že. Eh, Český rozhlas a Česká televize jsou takové hybridní televize a kočkopsy, protože ono buď je něco státní, anebo něco je soukromé. Hmm. Jo? Neznal, neznal to, že existují prostě veřejné e, instituce typu Národní galerie, e, Národního divadla, České televize a podobně. Takže ten jev není, já, já si to pro sebe pracovně označu, e, nedokončená transformace, e, myšlenková transformace v českém prostředí Nedokončená. Nebo nedokončená. A ta ta transformace nedokončená a její příznaky jsou tady přítomné celých 30 let. A a ty neustálé hry, které se týkají české
0: televize, vždyť je to stále stále dokola. Dobře, máte důvěru v to současné složení rady České televize, že to s tou televizí myslí dobře? Podívejte. tady, Tady se s dovolením té otázce vyhnu, protože
1: není mým úkolem, abych já hodnotil složení Rady České televize. Je obrazem doby, jací lidé se do rad dostávají. Když jsem se před týdnem díval na zasedání Rady České tiskové kanceláře, je mi líto managementu a kolegů v ČTK, že je paralizovaná rada ČTK tím, že obstruují pan Foltán s panem Žantovským, a že dokonce dovedou nazývat nebo pan Žantovský své kolegyně a, a kolegy jako hlupáky nebo šílenci, nebo jak je nazval, a, a, a
0: že je rada ČTK paralizovaná. Jinak se zeptám. Ano. Cítíte se jako zaměstnanec české televize bezpečně, takže prostě můžete dělat novinářskou práci, nebojíte se toho, že se to nezmění. A oni, když nemají, víte, když ne, víte, oni
1: nemají co podle zákona nemají co do obsahu pořadu zasahovat. Jasně, ale můžou třeba odvolat generálního ředitele. E, tak pokud to udělají a, a nebudou k tomu mít argumenty, tak se jasně prokáže, že to, co se prokázalo, a, a samozřejmě já si mohu myslet něco o tom, že opět jako některé radní vozí na zasedání nebo odváží ze zasedání rady Jana Bošíková. Hmm. A myslím si, že to je jako příznačné. Jakoby nestačilo, že že tehdy způsob, jakým se stala ředitelkou zpravodajství, tak jasně vypovídá o tom, že se ty události události vracejí. Ale pokud to ta rada udělá, nebude to schopná odargumentovat. Tak si myslím, že nakonec to budou koncesionáři kteří se té televize zastanou, protože, a podívejte se na ten poslední výzkum, který se týká i ochoty a neochoty platit hmm. uživatelské poplatky. Hmm. Na to, jaká kampaně tady proti médiím veřejné služby uh, v posledních letech, tak já ten výsledek považuji za fantastický. Já považuji za fantastické to, uh, jak uh, digital news report, uh, jak velkou míru důvěry dává, dávají uh, respondenti, kteří byli osloveni v tom rozsáhlém sociologickém šetření České televize a Českému rozhlasu, na to, v jak velké míře jsou tady útoky a zesilující se útoky na obě médie veřejné služby. Já mi pořád utíkáte od té otázky. Mě, mě prostě Neutíkám. Zajímá. Já vám natvrdo říkám jednu věc. Moment, jako, já mám jako, jako, natvrdo tvrdo tu otázku. Oni nesmějí mluvit do obsahu, tak já mějí jedno, kdo je v Radě České. Je televizy. vám to jedno. Je mi to jedno. Protože oni se mají řídit zákonem. Jako občanu mi může být e, líto, že e, politické strany, což by nemělo být apropo v tom, v tom záko-, e, podle toho zákona, protože ty radní mají nominovat e, relevantní organizace ve společnosti. A to je přesně můj pohled na zákon z roku 2001, který vznikl krizí v české televizi, v té době jsem v televizi nebyl, ale novela zákona o české televizi Měla odpolitizovat volbu Rady České televize. Ale podívejte se, že stále se přesně jako mluví o tom. A a ten radní, o něm, kterému jsme tady věnovali šest minut rozhovoru, tak děkuje, že je fantastické, že mu jeden poslanec nového uskupení, které ani nebylo zvoleno do poslanecké sněmony, že mu zařídil, že byl zvolen. Že dovede říct, že ten ten, politik má jeho hlas. To, To je vlastně... Pseudopolitická volba rady. A to zase jak...
0: věnujete svůj čas.
1: Ne, ale na ně mám ukazuje jako principy na to na co jsme si zvykli, že to hmm. je k, že to je kvazi politická volba členů rady české televize a českého rozhlasu, ale ona je kvazi politická. Eh, jestli by nakonec nebylo lepší, ať to jsou nominanti těch politických stran, ať se ukáže. Podívejte se. Koho vám ta politická strana do té té rady dala? Ať je tam ta zodpovědnost. Ať je tam ta přímá odpovědnost. Že podívejte se, oni schvalují jako chování radního, který který dovede hrozit fyzickým násilím jako redaktorce? A ne jedné, ale dvěma? Vezmu-li si... Zdíšu a, a, a všechny tyto příběhy. Takže ano, mě může jako člověku, který učí na Fakultě sociálních věd média a žurnalistiku, to vadit. A, a ve svých studiích jsem to kritizoval už po té krizi v České televizi, protože tvrdím, že ten, ta novela zákona o České televizi a o Českém rozlase rozhodně neodpolitizovala média veřejné služby. Hmm. To, že, poslanci přistupují k těm médiím, jako k parlamentním médiím, nikoli k uh, médiím veřejné služby, také je součástí té nedokončené myšlenkové transformace.
0: Vy jste říkal zajímavou věc, říkal jste, že se tady vede kampaň proti veřejnoprávním médiím v Česku. Kdo ji vede? Uh, ona, uh, tak abych nepoužíval slovo kampaň, protože je v těch
1: posledních letech v Česku zprofanované, ale uh, a taky jsou vedeny mnoha hráči. Za prvé, a je to logické, a kdybych byl majitelem soukromého média, tak chci, aby Česká televize a Český rozhlas byly co nejslabší. nejslabší. Přesně. Skvěle jste to vystihl z jednoho prostého důvodu, že ta média veřejné služby, když jsou úspěšná, a Česká televize je úspěšná, protože sledovanost a ohlas těch pořadů, vidíme, že pořady České televize konzumuje každodenně třetina tohoto národa, Vždy těm kritikům ze soukromých médií a a ten narrativ, který tady založil Vladimír Železný, přesně, ať ta média veřejné služby, ať dělají jenom pro ty menšiny, ať nemají vůbec žádný vliv. Protože když se hodně diváků bude dívat na českou televizi, poslouchat český rozhlas, tak budou o to méně inkasovat soukromá média z reklamy. Takže to je, to je jedna entita, která... To je logický si, argument. Která, jasně. A, a říkám, je i legitimní. Hmm. Hmm. Takže to je jedna entita, která silným médiím veřejné služby nepřeje. Pak to jsou politici, ale u nich je to schizofrenie. Uh, oni chtějí silná veřejná média, uh, aby... A proto je tady neustále boj o otázky. Všimněte si, že že nebudou řešit nesledované pořady. Protože oni je potřebují k tomu, aby komunikovali s veřejností i skrze ty sledované a vlivné pořady, ale zároveň chtějí, aby jsme poslouchali. To znamená, aby nám je dramaturgovali. A to je krásný příklad slovenské televize v řemečiarizmu. Takže Mečiar chtěl, aby ta média byla pod kontrolou, ale zároveň se pak v očích veřejnosti stala nedůvěryhodná. A podívejte se, dodnes se z toho slovenská televize vzpamatovává. Slovenský rozhlas, protože zůstával stranou zájmu politiků, tak si tímto obdobím tak komplikovaným neprošel v takové míře. Nakonec sloučili obě dvě média, ale e, i, i když se bavím s některými slovenskými politiky, tak říkají, to je fantastické, my koukáme na českou televizi, tam má u nás takový, vy jste pro nás jako důvěryhodný a, a, a na vás se tam dívá jako hodně lidí. A já říkám, no protože vy jste si dozničili v devadesátkách. Ta éra mečiarismu, z toho se ta slovenská média veřejné služby nevzpamatovala dodnes, jako z toho neblahého dědictví. No a takže to je druhá entita. No a pak tady máte uh, ti, ty hráče, kterým vyhovuje v tom informačním koktejlu, z toho vytvořit to, o čem jsme se bavili na počátku. Hmm. Uh, že v tom chaosu se lépe vládne a čím větší vytvoříte chaos, tím pak uh, může část veřejnosti volat po vládě silné ruky. Hmm. Takže to jsou tři důvody, proč ta média veřejné služby leží tolika lidem v žaludku, respektive proč uh, ti významní hráči v zákulisí mohou chtít, aby ta média veřejné služby byla úplně uh, oslabena.
0: Když se podíváte do toho našeho geopolitického prostředí, když se podíváte do střední Evropy, do Polska, na Slovensko, už jsme zmínili RTVS, do Maďarska, tak tam ta veřejnoprávní média nejsou úplně uh, v nějakém jaksi skvělém stavu, prostě nejsou silná. Uh, nebojíte se toho, že to v Česku dopadne prostě stejně? Já doufám, že ne, protože si myslím, že i když se podíváte na naši historii,
1: že uh, Češi moravané a slezané mají v sobě to, že úplně na tu vládu pevné ruky autoritáře neslyší. Něco jiného je, když nám jsou sem exportováni, což jsme si zažili po druhé druhé světové válce. My nejsme sice moc velcí bojovníci za za hodnotový systém demokracie a a, a tak, ale zároveň si myslím, že když má politika, a vidím to i i v rámci toho volebního uvažování, že když se někdo blíží k silné moci, tak vlastně my vyvažujeme. My jsme, ta naše národní mentalita je v tomto ohledu vlastně zvláštní, že a proto doufám, že bychom si jako úplně autoritativního vůdce nezvolili, protože my dovedeme nadávat na císaře pána, ale zároveň jako děláme tu zaškodnickou činnost, jestli mi rozumíte. Jo? Vy se zase
0: vracíte k té racionalitě. Hmm, vy, prostě ale... věříte, vy prostě věříte v lidi, věřím, že by, věřím. Já jim, já jim že, by českou, že by českou televizi nepustili. Běřím uh, a, a
1: podívejte na to, co jsem si také zažil, tak ty reakce od diváků s, mi chodí stále pozitivní na to, že uh, říkám to, to množství agresivity vůči pořadu, který si dovolím tvrdit, že je úspěšný, tak... Tak se zesiluje. Já to mám v těch vlnách, hmm. protože uh, s Norou Fredrikou, když jsme se o tom minulý týden v, bavili v maskerně, tak říkám, Norod, ty jsi to zažila mínikrát než já, ale protože mi říkal, to je, jak to, nenech se otrávit a to. Já říkám, hele, mně by to vlastně chybělo. Mně by chybělo, kdyby čas od času se neobjevila nějaká poslankyně nebo nějaký radní, uh, protože bych si říkal, něco je špatně. <laughs> Takže berte to, že jsem svého druhu masochista. <laughs>
0: Když říkáte, že to máte ve vlnách, uh, uvažoval jste někdy za tu kariéru, třeba v otázkách v české televizi, že byste, že byste odešel? Mám,
1: uh, v životě jsem měl, jestli jsem na někoho měl štěstí, tak na šéfy. Ať to bylo v soukromých médiích, uh, počínaje Michelem Fleischmanem a Jirkou Hrabákem uh, přes českou redakci BBC Evítka Koláře, až po Androu Majstorovičovou a Hanku Andělovou a vzdenka Šámala, který mě vlastně do české televize uh, přivedl a Michala Petrová tehdy, kteří, když mám takové chmury, a vlastně nechci říct, že si u nich teď už testuju, a že by to, že by to, byla, že by to byla promyšlená hra, ale že když jako někde řeknu, hele, stojí mi to za to, a, a oni by, jim by se určitě ulevilo, kdyby oni řekli, hele, a nechceš se s někým střídat? No, ale já myslím, že v rámci... Uh, toho, že i ty, ty politiky znají, tak přesně vědí, no to by byl náš konec, protože budou chtít čím dál víc, jo. Nabídni mm. prsta, snědit celou, celou
0: ruku. A Máte pocit, že jste pojistka? Teď myslíte, uh, pro koho? Pro ně? Ne, ne, ne. Ano, vlastně, by... vlastně, no vlastně pojistka pro českou televizi, že dokud tam budete?
1: Ne, to tak, to tak není. To tak není, uh, to tak, to tak není protože uh, by to zaprvé bylo pohrdání. Ono to tak trošku znělo teď. Ne, uh, já jsem spíš chtěl říct, že že je fantastický, když mi oni odpoví na ty mé pochybnosti, a kam by si odcházel? Na fokus se dívá dvojnásobek lidí, než v tom běžném okně, které které mezi osmou a a desátou desátou je. Otázky mají půl milionu v první hodině a, a druhá hodina, protože vezměte se zase ty řeči je to dlouhé. Ně, někteří další jako radní uh, v jiných radách říkají, je to dlouhé, je to unavený. Jak, jak je možný, že na dvouhodinový pořad ta druhá hodina je nejsledovanějším pořadem celé 24. A, a když jim pak začnete dávat fakta na stůl, tak uh, vlastně zjistíte, že to celé účelové a skvělé od těch šefů je, že řeknou, kam by jako, Ty máš kam šít, šel? Kam by šel? A tak uh, já mám tu zálohu a měl jsem ji, když jsem... Uh, Poprvé a zatím naposled odcházel z české televize, mám na fakultě hmm. se studentkami a se studenty a, a fakulta sociálních věd je opravdu mojí serdeční záležitostí a, a když se někdy cítím unaven českou televizí, tak... E- na té fakultě si říkám, no to je super, tady sem se vrátím na ten, na ten důchod a když jsem někdy uh, unaven ze studentů, že jim musíte po desáté, po dvacáté něco vysvětlovat, tak říkám, musím, aby byl na kavčí hora. Takže, no. Vyvažujete. Vyva- vyvažuju, v tom, tom vyvažuju a, a, a je to... Je to, je to fantastické a vlastně říkám, jako když Andre Majstorovič se svým skvělým chorvatským šarmem a zkušeností z války na počátku 90. let, řekne, kam by si šel, budeme přece bojovat. Jo? <laughs> tak, tak mi dodávají, dodávají ti nejbližší energii když náhodou ztrácí.
0: Ale fakt, kam byste šel? Kdybyste, kdybyste chtěl, když se podíváte na tu českou mediální scénu, jsou tady média, do kterých vy byste šel?
1: A tak jsou tady média, do kterých bych šel. Záleží, jestli by mě ta média chtěla, ale že, že jste, ať už to je denník N, ať to je projekt Martina nebo, nebo Danieli, že, že tady vznikly novinářské entity, které jsou vlastně jako velmi, velmi zajímavé. Mě mrzí to, že jejich vznik... A přechod některých skvělých novinářů oslabuje média veřejné služby. Já jsem v tom po roce 2000, když jsem přišel do české redakce BBC, tak jsem říkal, já už v médiích veřejné služby vlastně chci umřít. Protože zjistíte, jakou svobodu vám ta média veřejné služby mohou poskytnout. A a to nikdy v těch soukromých médiích nebudete mít. Mě mě vás vlastně líto v tom, že Moravec má každý měsíc jistou vejplatu od koncesionářů. Hmm. Zatímco vaši šéf a vaši manažeři musí víc koukat na to, jestli ty vaše podcasty někdo poslouchá, jestli na to ti lidé klikají. Je tam větší tlak na uh, tu komodifikovatelnost, než kterou má česká televize. Jo? A uh, byť říkám, určité české televize, te, a vy to znáte, Filipe, z Českého no rozhlasu. No pak je tady
0: nějaká jako novinářská dravost, kterou prostě ve veřejnoprávních médiích občas nemůžete uplatnit. To je zase moje zkušenost. Ale to je škoda, uh, že, ta, že ty managementy médií, veřejné služby to
1: uh, vzdávají uh, a že... Uh, v případě českého rozhlasu uh, si nechají odejít uh, skvělé investigativce a podobně, protože pokud management, a to je to, je to co já někdy u, u mediálních manažerů, médií veřejné služby nechápu, že si myslí, že když jako zlikvidujeme ty uh, nobinářské osobnosti, takže budeme mít hmm. klid, oni jsou hloupí, uh, když tento argument používají, protože nikdy klid mít nebudou to nepochopili, že řídit, ať už redakci zpravodajství, nebo přímo býti generálním ředitelem Českého rozhlasu, či ředitelkou, ředitelem jednotlivých okrů Českého rozhlasu, je být na tygru a, a, a vytvářet pro tu redakci, a ona naštěstí je dána i, i, i kodexem České televize i Českého rozhlasu. Tam je redakční autonomie. Když bude nejhůř, proto mě nezajímají žádní radní. Protože v kodexu České televize je redakční autonomie. Zatím nebyl tento institut uplatněn. Stejně jako výhrada svědomí. To bylo to, co mi částečně vadilo na té krizi která a a, a zpochybňování Petra Dvořáka, že zavádí cenzuru v České televizi. Pokud by by to bylo myšleno vážně, že tam je cenzura, tak vy máte, a to říkám našim studentům, Klauzuly svědomí, což je, což je institut, který se uplatňuje ve Velké Británii, protože když se ten kodex přijímal, tak protože poslanci a možná i část radních České televize, když ho tehdy formulovala ten kodex, tak neuměli anglicky nebo netušili, že přebíráme a překlápíme pravidla z BBC. Takže ty instituty tam jsou silné. Mm-hmm. A stále jsou pojistkou. A, a když bude nejhůř, tak jako novináři si máme ty instituty vyzkoušet. Snad jo.
0: Máclavé, kdy jste si užil takovou jako hezkou, fakt hezkou neděli? Tak já si ji užívám pravidelně. Byť někdy,
1: byť někdy tedy přeznávám, že, že je to uh, poměrně uh, náročné, když člověk přihlíží té relativizaci, tak má často uh, opravdu chuť říct, a co kdybyste z toho studia odešel? protože je... A to už jste udělal,
0: pokud se nepletu, ne?
1: No, měl, měl jsem takový ná, náběh u Davida, Davida Ráta, ale tohle jsou okamžiky, kdy si jenom říkám, kde je ta hranice, že byste opravdu řekl, pane poslanče nebo paní poslankyně, tady zpochybněte listinu základních práv a svobod. Já vám žádám odejděte. Jo? A, ale myslím si, že to, to by... To bych dal záminku těm, kteří říkají, Moravec je
0: aktivistický. Takže no a já, nejste proto ostražitější v poslední době? Uh, myslíte, že, že bych se tomu... chvíli, podul. kdy sobě autocenzurně vlastně trochu řešíte, jestli toto můžete říct, abyste nebyl potom na pranýři ostatních politiků? Hele, autocenzura není to, že zvažujete
1: uh, nějaké i a snažíte se definovat ty, ty hranice vaší, vaší společenské odpovědnosti a to, že nechcete posouvat ty hranice, jestli mi rozumíte. Mm. Jo? Že, bych, že bych mohl tento uh, možná efektní krok učinit, psalo by se Moravec vyhodil někoho ze studia a, a teď, by, teď by skupina mých kritiků jako říkala, to je důvod, proč jemu tečou nervy a už má o, mm. o, ode, odejít. Jo? Ale uh, já, já si, já si ty, tyto věci, uh, tyto provokace, které jsou založeny na faktech, tak si je dovolím, protože mě vlastně jako zajímá reakce a testuju si tu reakci toho okolí. Eh, ku příkladu, jedna z nich se týkala eh, těch výroků, které použil Václav Klaus mladší v poslanecké sněmovně, když předonával eh, přijímání a aplikaci evropských norem a a předpisů do do právního řádu České republiky a dovedl to srovnávat s holokaustem. A a to to mi přišlo natolik nechutné, že jsem tomu věnoval ten úvod. A přesně jsem se trefil při těch myšlenkách, když jsem ten úvod formuloval, kdo se ozve a jaké jaké bude mít argumenty. Takže já tu
0: autocenzu... Tak takové bingo asi není těžké vyhrát, ne?
1: Oni jsou příliš čitelní a a předvídatelní, protože ani do do, do té kritiky nedají si si tu tu námahu intelektuální, aby aby to bylo sofistikovanější. Takže vracím se k tomu, že bych to nepovažoval. Já od od té situace před, nevím kolika to bylo, před sedmi, osmi lety jsem ke slovu cenzura a autocenzura ještě víc... distancován, hmm. protože si myslím, že to jsou tak silné pojmy, že pokud je budeme nadužívat, a už tehdy před těmi sedmi, osmi lety, mi to přišlo jako nadužívání, uh, protože až to skutečně přijde, vysmaďarsko, tak už nám nikdo nebude věřit. protože a ten jsme pojem bude si,
0: Přesně, protože jsme si s těmi pojmy zahrávali. Hmm. Víte, co by mě zajímalo, jestli po těch letech moderování politických diskuzí s všemi těmi premiéry ministryněmi, ministry, ministry náměstkyněmi, náměstky a tak dále. Jste si jistý sám sebou. To znamená, že přijdete do toho studia a víte, že to prostě dobře dopadne. Že ty hosty ustojíte, že si prostě poradíte se v mimořádnou situací. To je právě ten,
1: ať uh, já teď tady můžu vypadat, že jsem na psychoterapii a, a, a nechci, aby to, aby to bylo zneužito proti mě, ale uh, s přibývajícím věkem, a to je přesně ta absurdita a, a to, co se tady říká v Česku, že když někdo moderuje pořád téměř 20 let, tak je za Zenitem. Já mám pocit, že jsem stále méně a méně připraven, než na počátku, když jste začínající ucho v uvozovkách, tak tak jsem pálil často bez většího rozvažování a přípravy, protože Ta moudrost, kterou máte v sobě, že si zažijete, já nevím, kolik vydání měli otázky, ale že si zažijete už mnoho situací, že si ty věci promýšlíte, takže když přicházím do studia, tak mám pocit, že ještě by to den přípravy přípravy chtělo. To je první odpověď, nebo první část odpovědi na tu vaši otázku. Druhá část odpovědi se týká toho, že... co pro mě dobře dopadne? Já vím, že ta atmosféra v té společnosti v posledních letech je taková, že když důrazněji hájíte eh, hodnotový systém a fakta, tak začnou vaši kritici používat, že Moravec skáče do řeči. Hmm. No, že teď je tedy do řeči. Se nemá v rozhovoru skákat do řeči. No, když někdo vědoměl, že a řekne, že rakovinu je možné vykadit tak, to se naštěstí v otázkách ještě nestalo, ale tam se to může dostat, jako dříve či později, tak prostě ten novinář má říct a, a dost, fakta jsou taková.
0: No, a, a má utnout No ten, diskuzi... to je ten moment, kdy to máte jako ustát, a to ano, se vlastně ptám.
1: Ano, a, a tam... A tam uh, Čím víc kolem sebe sleduji relativizaci pravdivého poznání, to, co jsem popisoval v úvodu, rozdíl mezi lékařem a šamanem v tom negativním slova smyslu, tak u těchto věcí jsem si čím dál jistější, že i kdybych byl totálně v minoritě, tak to budu dělat, protože já nechci se podílet na relativizaci hodnotového systému. Já nechci, abychom se tady vzájemně urážili, byli zprostí, protože se to nosí, protože má někdo pocit, že když začne být vulgární, takže mu rozumí čtvrtá cenová hmm. bezvětráku. Já si vážím čtvrté cenové bezvětráku, ale nebudu podporovat zlobu a, a, a zášť v lidech a, a tvářit se, jaký jsem pašák, když budu hovořit vulgárně.
0: Proč poskytujete rozhovory
1: jenom sporadecky? Protože si myslím, že by neměl a v tom se mi líbí i přístup Milana Kundery, že za něj by mělo hovořit jeho dílo. Za mě by měly hovořit ty otázky, ať už v pozitivním, nebo v negativním, nebo fokus. A, A snažím se příliš rozhovorů nedávat, ale zase si přesně říkám, že existují okamžiky, kdy je nutné, ku příkladu, upozornit veřejnost. A mrzí mě, že že třeba v rámci té mediální gramotnosti, a to považuji za jedno ze silných témat, že to neděláme jako novináři častěji a že i to, jakým způsobem pracuju, takže vlastně beru jako součást edukace. Takže k tomu našemu rozhovoru, krom toho, že to je zajímavé, ostré, že vy mě nutíte přemýšlet nad těmi argumenty, tak zároveň si říkám, tak je to nahlédnutí do toho, jak ten novinář uvažuje, aby vysvětlil, protože se snažím poctivě na ty maily všechny odepisovat, pokud nejsou úplně vulgární a to. A já i na ně odepíšu, že napíšu, že děkuji mnohokrát za reakci a že mě mrzí jako míra frustrace toho daného člověka. A to je pak zajímavé, že oni vám na to odpoví. Já jsem vůbec. Omlouvám se vám, já jsem netušila, že to čtete.
0: Což vypovídá, říkám si na první dobrou. To to se mě děje často. Jako ve chvíli, kdy vlastně odepíšete, tak ten druhý člověk na druhém konci zíhne. Ano. A to je, já, já to mám u
1: 75% vulgárních nebo zprostých z prostých mailů, které, hmm. které dostávám. Takže to beru, že čas od času se člověk má ozvat, poskytnout nějaký rozhovor. Snažím být velmi uměřený i na, i na těch sociálních sítích a divím se kolegům třeba zástupcům šéf redaktorů, kteří <laughs> jako i v rámci české televize jako se vydají za den pět tweetů a říkám si, jak je možné, že to, co píší do toho tweetu, tak nevidím z obrazovky. Jo? Když, e, protože by měli to, na co se ptají ve, ve, na svém twitterovém účtu, e, že by to měli přenášet do vysílání 24. No měli. Já myslím, že ano. No tak buď... Buď uh, porušují, uh, porušují to, co dělají na Twitterovém účtu, tak tím porušují nějaký hodnotový, hodnotový systém novináře, protože já ke svému Twitterovému statusu přistupuju tak, že to, co tam napíšu, bych uměl v svílat v otázkách.
0: Tedy v dalších otázkách budete mluvit o Xaverovi? Nebudu, protože prostě nechci těm lidem dávat prostor. Protože, uh, tak třeba takto dělají i ti uh, zmiňovaní zástupci šéfredaktorů.
1: Uh, ne, oni naštěstí se nezmiňují o panu, panu radním, ale když tam, když tam je třeba jako otázka, která se týká, teď, teď si vymyslím, jako kontextu, proč není ve spravodajství větší množství kontextu? Mm. Jestli mi rozumíte, mm. to, co, to, kde si myslím, že v těch posledních letech to spravodajství přistoupilo na to, že už nedává i ve spravodajství uh, důraz na souvislosti. Kde pak ty otázky, když já udělám sestřih, nebo s kolegy uděláme sestřih, jak se to vyvíjelo v čase? Abyste ukázal, jak to... Tak to zpravodajství má čím dál menší časový radius, mm-hmm. částečně za to mohou sociální média, takže s oblibou našim studentům říkám, že tak jako začápka platilo, že není nic staršího než včerejší noviny, tak v současnosti není nic staršího než před vteřinou vydaný tweet. Ale myslím si, že jako novináři nemáme na tuto logiku přistupovat. Ani ve spravodajství, jestli mi rozumíte. No? sebe
0: kritika spravodajství
1: České televize? Já, ne, já nejsem součástí spravodajství a nepříslušíme uh, kritizovat. O čem mluvíte? Uh, mluvím obecně o trendech ve spravodajství a ve spravodajské žurnalistice. Proto si třeba vážím a mrzí mě, že v českém prostředí nenachází širšího uplatnění datová žurnalistika, Srovnáme-li to ku příkladu s Velkou Británií a s Guardianem a, a, a tak, podívejte hmm. se, jak ta skupina e, vašich bývalých kolegů, kteří pr, dodnes pracují vlastně pro český rozhlas e, tým datových žurnalistů, tak člověk by očekával, že těch datových žurnalistů, což stále patří do spravodajství, že jo, prostě pracují s daty a umějí velké množství dat, e, dát do zajímavých internetových grafů hmm. a souvislostí a je to stále spravodajství. A, a říkám, datová žurnalistika je podle mého názoru ku příkladu eh, jedním eh, z kroků k renezanci žurnalistiky, kterou bychom eh, měli po žurnalistice očekávat. A to máte to spravodajství, a pak je ta druhá část, na kterou se jako zapomíná a, a zvláště využívána proti těm médiím veřejné služby, že je publicistika. Jo? A chybí vám na v české televizi? Chybí. Přiznám, že chybí a chybí mi více i u nás na fakultě, takže teď bych mohl si jako dělat reklamu, že že z kolegy na katedře žurnalistiky od příštího roku, od příštího semestru, chceme dělat datovou žurnalistiku a žurnalistiku umělé inteligence, protože si myslím, že se musí výrazně proměnit i vzdělávání budoucích novinářek a novinářů v České republice a že se už... Ta naše generace, která šla na žurnalistiku, protože se bála matematiky a programování a data science a computer science, tak že ta nejmladší generace se bez toho neobejde. A může přispět právě k renezanci žurnalistiky. Ale zase v tom českém prostředí, jsme, protože jsme se oba potkali ve čtvrtek na novinářském fóru, a s Radkou Markovou jsme se právě o datové žurnalistice, dodám Radka Marková, šefredaktorka ČTK, bavili. A on říká, o těch klientů, když jsme se pokoušeli o, o pravidelnou datovou žurnalistiku v četce, tak od klientů o to nebyl zájem. A on je to strašně pracný a drahý hmm. pro tu redakci. Vezměte si datablog e, ihnedu. E, fungoval pod e, ludskou tvarůškovou rok a půl. A pak vlastně ta skupina datových žurnalistů v e, ekonomii skončila a je to drahá záležitost pracuje pro český, český rozsah. Je to ale škoda. Je to škoda, hmm. protože říkám, myslím si, že, že to může dát i jiné kontury zpravodajství a chápání zpravodajství v České republice, že to, uh, že to není jenom to, že vytvoříte kolotoč devíti názorů a, a do toho to promítnete na hlubokém lidském příběhu. Uh, jak A to je teď považováno za objektivní. To to, to není objektivní, to je... To je rutinní práce, kterou mohou dělat roboti, protože vám prostě se zeptají devíti zástupců devíti politických stran zastoupených ve sněmovně na, na jednu otázku. K tomu, příběh, k tomu dají hluboký to lidský hotelu. příběh, protože v těch novinářských rutinách, já by to pochopila i bába
0: Dymáková, což opravdu jako nesnáším tu, tuhle, tu, tuhle argumentaci. Já se omlouvám, ale tak to přece vypadá i zpravodajství České televize, zpravodajství CNN Prima News, zpravodajství televize oh. Nova. Tohle jsou typické hlavní zprávy, to, co popisujete.
1: Ne, já mohu říct, že mě to částečně mrzí, protože ano, pravdou je, že pokud byste se podíval a srovnal si, srovnal si jak vypadaly hlavní spravodajské relace před 10, 15 lety, jak vypadají dnes, ono bohužel tam to spravodajství, si dovolím tvrdit, že často i pod vlivem sociálních sítí. Zkratkovitost, větší zace. Jo, to množství hlubokých lidských příběhů i v české televizi bylo před několika uh, lety v daleko menší míře, než uh, když se dnes podíváte na to, že každá druhá reportáž hmm. začíná tím, že paní Jana už 8 let pečuje jako samostatná uh, nebo jako samoživitelka o, o Karličku. Je to osvědčený se, Ale pak se vám z toho stává macha, která vám přestane fungovat. A to je to, uh, kde, kde se svými pořady Snažím vlastně jako upozorňovat na to, když jsme... My můžeme fokus udělat tak, že tam budou jako reportáže, kdy jedna vypadá jak druhá. E, my můžeme ve fokusu vyhodit animace skvělých animátorů a absolventů z písku v čele s Jardou Klimešem. Ale do publicistiky přece animace patří. Jako k- cartoons nebo, nebo e, karikatury prostě patří do novin. No, a, a to jsou prvky, které vám tu žurnalistiku dělají zajímavější a, a myslím si, že ten divák to ocení. No, a asi můžu klást, ano, vy můžete říct, no, publicista, on to dělá, fokus dělá jednou měsíčně, eh, tady eh, otázky dělá jednou týdně, má na to víc času, ano, je to i, i není pravda, ale zároveň... Eh, až na některý slogan, který říkám na začátku otázek a na konci, tak se snažím, aby to bylo pro diváky překvapující a aby aby to nebylo tak, že se z toho stane rutina. Ať už, co se týče zvaní zvaní hostů, a to je to, co se mi líbilo ku příkladu u u BBC, no když se podíváte na Newsnight, tak za prvé by v českých poměrech uh, Newsnight neprošla, protože by jako řekli, no to snad už vůbec není jako možný, to vůbec není vyvážený objektivní. Jo, a, a to, že i v Británii bohužel ta BBC je po čím dál větším tlaky a, a věci, které, na které my jsme zvyklí a, a na které se adaptujeme, tak v té Británii vám v posledním, v posledním roce a půl, že jo, začínají. Takže ale v té době, co jsem, co jsem v BBC pracoval, tak si myslím, že tyto věci vám mohou tu žurnalistiku činit zajímavější a proto se
0: vám diváci na ty pořady dívají. Já mám na vás takovou otázku, kterou si řeším já sám v sobě. Vy jste, vy jste veřejně známá osobnost, to znamená, že musíte strpět určitou víc pozornosti, než běžný člověk, zkrátka. Máte nastavené hranice, kam už to svoje publikum, kam tu veřejnost nepustíte. Ono to souvisí i s, s tou mou malou ochotou poskytovat rozhovory,
1: protože e, proto, když jsem přebíral nějaké ceny, i když byly divácké popularity, tak ve mně vždycky bylo, bylo tata, nebo cítil jsem ty schizofrení pocity, že, e, že i já oddělení mi říkalo, no běžte tam, abyšte to jako převzít. A já, já říkám, no jo, ale to se vlastně, když dostáváte T.T. Tý tý nebo Elzu, a ta, tak se vlastně jako stáváte celebritou. A teď ještě hmm. z, z, té, z těch dějin žurnalistiky vím, že to prahnutí novinářů po cenách a vzájemné předvádění se může vést i k uh, otřesným důsledkům bys uh, podvržený nebo vymyšlený článek ve Washington Post po, po té éře Watergate. Hmm. Jako, protože všichni chtějí jako dos, dosáhnout t, Tě, tě, té Pulicerovi ceny za to, že se sadili prezidenta, jo? A takže tam já to, tohle mám od vlastně od nástupu, asi od nástupu do české televize, protože když pracujete v rozhlase, děláte každodenní rozhovory, tak logicky prostě nebudete tak známý a ty přijdete do té televize a, 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 a začne se vám sice později, než si myslíte, když tam přijdete, tak se vám začne po pohod- třech, čtyřech letech stávat, že že ti lidé už na vás reagují, že vám to někdy může přijít jako velmi, velmi nevhodné, protože si říká ten kdybych nebyl známou tváří v české televizi, tak bys to ti
0: lidé nedovolili. Tak to je takový ten pocit falešné blízkosti, protože Vemte si to, vy ty otázky moderujete někdy od roku 2004, pokud mm-hmm. se nepletu. Mm-hmm. To mě bylo 11 let, takže já s váma, vy o tom ani nevíte, ale já s váma každou neděli trávím už 16 let. Jo? A pak má člověk pocit, že Spíš jsem vlastně... Píš, po této větě odejdu, se, než, ne, než jsem, vlastně, ne, jsem za Zenitem u paní poslankyně. Ne, pak, pak vlastně uh, nabídete dojmu, že toho člověka znáte, tak já vás sleduju konstantně pořád už strašně dlouho. Jo? Ale vy, vy nejste policista, přece,
1: počkejte, ale vy nejste Filipe policista, který by mě zastavil uh, a řekl...
0: A pan Moravec,
1: tady jste porušil, protože jsem večer kroužil kolem Vinohradského pavilonu a hledal jsem místo na zaparkování. A za mnou, a protože jsem kroužil dvakrát a po třetí za mnou jeli policisté. A já jsem si nevšiml, že projíždím na červenou. A přistoupil ke mně ten příslušník a asi se rozhodl, že ukáže, kdo je strážce zákona a kdo je... Tak pronesl větu. A ah, pan Moravec, no, tak i když celebrita, tak uh, zákon platí pro všechny. Uh, hmm. A já říkám, můžete si odpustit ty řeči? Protože dovolil byste si toto k nějakému jinému člověku, kdybyste neznal moji tvář české televize. Já říkám, já se omlouvám, protože tím, jak jsem hledal to místo na zaparkování, tak jsem si nevšiml ty červen, té červené. A on mi, oni mi ještě přiznali, že za mnou kroužili vlastně... Dv- dvakrát a že dvakrát jsem projel e, na zelenou, ale po třetí, jak už, že jste nervózní, protože někde máte být a teď, teď to. A, t- a tohle jsou okamžiky, kdy a vůbec ne, jak jsme se k tomu dostali k této historice. Ale... A byli jsme
0: se o té falešné blízkosti, jestli Do, to ta, prostě ta, není ta normální, ta falešná blízkost, tak, Že to lidi tak vnímají.
1: No? Tak, tak kdy, když ty reakce jsou pozitivní a, a, a nejs, není to reakce frustrovaného příslušníka policie <hý> České republiky, tak se snažím být trpělivý, protože se Neustále považuji za toho e, Kluka z Orlický hor, který vlastně obdivoval, když přišel do redakce okresních novin. No, jako Šéfred to, to byl někdo. Že? Takže sám si jako říkám, no, aby si e, jako všichni e, nemysleli, že v České televizi jsme úplně náfukové. Takže hmm. i když někdy, jako si říkáte, no, už nemám čas, je třeba z nějaké besedy. Když strávíte hodinu v diskuzi ještě po té besedě, tak říkám, aby si nemysleli, že jsem nafoukaný a že někam spěchám a tak. A a tam tu blízkost chápete a vlastně oceňujete, protože ti lidé, když s nimi jste déle, tak vám vlastně začnou říkat věci, jak uvažují. A mě to apropo dodá zajímavou zpětnou vazbu do dalších pořadů, že si říkám, to je zajímavý, tenhle argument mě vlastně jako nenapadl, protože jak v tom jedete neustále a přemýšlíte a čtete ty zákony, tak vám, tak vám v té debatě v úvozovkách s obyčejnými lidmi, jo, protože já se, já se považuji za obyčejného člověka, tak vám vlastně jako vzejdou argumenty a, a okamžiky, které by mě ani nenapadly. Oni to je je zajímavé, jak se vám ku příkladu na tohodle
0: politika nebo na tenhle argument dívají. Ale vy jste mi utekl z té otázky od od té hranice. Kde vy sám máte nastavenou hranici, o čem jako kluk z Orlický hor nebo jako jeden z nejznámějších moderátorů v Česku prostě nemluvíte? Co už už té veřejnosti, do čeho už vlastně nic není, kde vy vy už máte tu zábrnuté celebrity? No, eh, ku příkladu do mého soukromého
1: života, nebo eh, když eh, jeden časopis chtěl, aby jsme se vyfotili eh, se sestrou, že jo, která, která je reprezentantkou vližování, li, v tak jsem říkal, jako je to vhodný, aby... Protože za prvý... Eh, jako srovnávání, to, to, to co někdy ségra říká, že každý se jí ptá, že ty jsi od toho hmm. Moravce a buď si pletou s Ondrou Moravcem, což je taky jako náš příbuzný teď, teď v rodině, žijou z Letohradu, protože si vzal, vzal můj bratr, jeho sestru, takže Moravcovi se spojili a, a říkám si, a tohle mi přijde už nevhodné Uh, a nebo, teď jsem řešil se studenty, uh, že když vlastně člověk vydá knížku, tak jsem zvažoval, jestli já mám se vyfotit s tou knížkou, že jdu do tiskárny a to, uh, protože to beru, že, že to je třeba nevhodná moje reklama, že si budu dělat jako PR na knížku. Takže mi říkají, že jste se úplně zbláznil, když je to knížka, jako, která vám vychází uh, v akademii a podobně. A říkám, má mně to přijde jako trapný. Nebo když, nebo když vidím... Uh, a teď já nebudu jmenovat novináře. Je to spolužák z fakulty, kterého mám velmi rád a, a, a vážím si jeho názoru i toho, co dovede vlastně ve veřejném prostoru dělat. Ale když píše o svých dětech, eh, co teď slyšel a, a vyslechla, a ono těch Novináři by vlastně víc, teď, když uh, si vzpomenu na uh, tweety, které vydávají i, i dalšími kolegové, hmm. se kterými jsem byl v
0: české redakci BBC.
1: A to, to jsou třeba věci, které si myslím, že do toho tweetu vůbec nepatří.
0: My jsme v době, kdy, kdy novináři jako velmi otevřeně mluví o svém soukromí. O, otevírají vlastně jako nejenom vrátka uh, do toho, jak to vypadá v jejich profesi. Vemte si Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, a kam, kam bych ještě mohl pokračovat. Tak uh, Nevím, jestli se z novinářů stávají přímo celebrity, nicméně dávají velmi, velmi najevo, jednak i co se myslí, třeba na tom Twitteru, ale jednak i jaký je jako soukromí. Myslíte si, že to je správně? Já myslím, já myslím
1: být... že, úplně, že úplně ne. Jakob, my jsme o tom vedli i s Kubou Železným d- diskuzi, protože on dlouhá léta nebyl vůbec přítomen na Twitteru a tom Hodboť, který mi vlastně vytvořil Twitterový účet a vedl divizi s Pavlou Kvapilovou v nových médií v české televizi a vždycky říkal ono, když tam dáte něco z toho soukromí, jako jak ráno snídáte a to, tak to má nejvíc jako lajku. A já říkám, to je úplně absurdní, abych, abych já dával eh, jako fotografie. Že... Jo, teď, teď příklad je, asi kdybych byl relativně normální a, a řídil se logikou této doby, tak si vyfotím nás dva tady a, a, a budu promovat ten rozhovor. A pak si říkám, no to bude zase to, že bude část lidí mě hejtovat a psát no, byste si tam jako povídali, protože z, uvažujete asi podobně, tak, tak to. A říkám si, a patří to tam? Ne, a počkám na ty reakce, k, kdy tomu rozhovoru uděláte vy reklamu, odvisíláte ho a pak s těmi lidmi jako vstoupím do diskuze a, a budu s nimi komunikovat o tom, co se jim třeba nelíbilo, nebo naopak líbilo. Jo? Ale, a to jsou ty momenty, kdy si říkám, já se nechci té logice, toho, jak sociální média fungují, úplně přizpůsobovat. Protože nejenže s tím nesouzním, a nebylo by to autentický, takže s e, přibývajícími lety se opravdu jako třeba nerad fotím. A říkám, tak jako, e, pro, když si prolétnu svůj twitterový účet, tak když začaly, když, když mi rozkvetla krásně zahrada, teď, protože jsem předsedou včelařů v pod Podbrdy, tak chtěli někteří lidé z, jako, z, od včelařů, abych se jako fotil ve včelařský kukle. A mně to přijde tak jako praštěný. Říkám, co já se budu fotit ve včelařský kukle, jen proto, aby, aby Moravec ukázal nějakou svou jinou tvář, že eh, před čtyřmi lety se stal včelařem, protože ho to v dětství jako lákalo. A, a, a tak to nedělám. Na to, na to abych když jdu do včel, tak abych si sebou vzal telefon, a a začal se fotit jako v kukle a vyfotil matku a říkal, tak podívejte se, teď tady mám jeden oddělek, ale to jsem rozšířil počet v A to je běžný? Je to běžný, ale myslím si, že se tomu máme vzpouzet. A a že některé ty úvahy, které jsou v těch různých redakčních kodexech, a řešíte to i vy tady v soukromých médiích, a v české televizi a v českém rozhlasi, je ten tlak opět zase větší. Jestli máme... Vůbec na sociálních sítích být. Je to součást té novinářské profese. Prostě komunikovat přes sociální média, možná vysvětlovat i i motivaci v naší práci a a některé ty možná sporné momenty, které se mohou části publika jevit jako prohřešky proti etice. Ale dělat z toho zase jako kolotoč, tak Tomu se, tomu se bráním a myslím si, že bychom nad tím jako novináři měli přemýšlet. Jo, proto, proto třeba říkám, a jsou to novináři, kteří mají eh, daleko víc eh, fanoušků, a já z pravidla, eh, říkám, že jsem, eh, říká twi- jak, jak se říká, twitař? Jak se skloně, ten, kdo tweetuje, tak je co? Twitter? <laughs> Přemýšlím nad, nad paralel nad, <laughs> fe- nad
0: Facebookem, to jste Facebookař. Potom. Já nevím, já, nevím, já se
1: přiznám, <laughs> že jak na straně jedné se snažím držet krok s dobou, tak, tak jako Twitter. Uživatel. Tak jako uživatel sociální sítě Twitter, tak když se podívám na borce, kteří mají nad 200 tisíc followerů, tak já říkám, že s počtem svých tweetů jsem vlastně nejefektivnější Twitter, jo? A a, a, a když se dívám na ty na ty, uh, ty si těch uh, lidí, co tam dávají, tak uh, říkám, hele, a tohle už je zahranou, za protože pak se... Bavíme se o novinářích? Bavíme se o, o, o novinářích, o publicistech. Hmm. No? Uh, uh, já nechci, nechci jmenovat, ale uh, jako chci si, tak jednoho budu jmenovat, uh, ro, ro, Roberta Zárubu, uh, což nemyslím, protože Robert ještě Uh, jo, ale vidíte, jak začne část toho. Já na straně jedné si vlastně Roberta vážím, že dovede nesportovní téma okomentovat, protože on jako novinář je hodnotově celiství. No, ale to, jaký hejty pak dostává od těch lidí, a říkám si, prostě je to, je to správně, jestli může některé věci. Jo, nebo
0: když nebo, nebo kdyžda... tak zase dostáváte mailem. Rozumíte, tak není to jenom o té ale, platformě? Ale,
1: ale vy, vy to podněcujete, jestli mi rozumíte. Takže jako Robert že...
0: Zároba to podněcuje. ne, tím, ne, že ne. ten Teď, jeho...
1: teď myslím, teď myslím že, že některé ty statusy, vy můžete tím podněcovat tu veřejnou diskuzi. co hmm. proto já říkám, když to málo tweetu dám na ten, nebo to málo statusů dám na ten Twitter, tak vlastně přemýšlím nad tím, když to píšu a, a že to po sobě vždycky čtu třikrát, než to tam, než to postnu, tak si říkám, patří to, má to tam vlastně být, nebudu tím jako zbytečně rozvíjet diskuzi, kterou si mám rozvinout v otázkách. Jo, a to, já tam jsem zvažoval třeba v souvislosti, v souvislosti s těmi útoky, že, že se v úvodu otázek zeptám, jestli pan ministr má rád kopravku. No a
0: já jsem, já, jsem, já jsem tady měl Zazenukováčeť Hanzelovou, není to zas tak dávno, moderátorku denníku SME, je to asi měsíc nebo dva měsíce zpátky, která má absolutně opačný postoj než vy, která tvrdí, že na těch sociálních sítích by novináři rozhodně měli být, rozhodně by tam měli předávat ten, teď se tomu říká, content, obsah, a ukazovat třeba i jednak to zákulisí té svoji práce, ona tam velmi ukazuje svoje soukromí, protože by se měl novinář podle ní přiblížit tomu člověku, ukázat se jako, jako, jako normální běžný člověk a vysvětlovat to, jak novináři fungují, jak funguje ta práce, že je nějaká editace, právě co je spravodajství, co je publicistika a tak dále, aby se zvyšovala důvěra právě u téhle generace.
1: Eh. Já bych to rozlišil s dovolením Filipa a berte mě jako opravdu velmi konzervativního člověka, který e, přemýšlí i nad těmi negativními důsledky e, technologií, které, které čím dál více jako formují na život. E, má i nemá pravdu. E, to, že tam budete dávat věci ze svého soukromí, to, co se vám odehraje v rodině, e, že vás budou vnímat plastičtěji jako člověka, e, si myslím, že to může převážit vaši práci, protože je bude zajímat to, jaké máte dát obrazy a vyfotíte si tam zeď, kterou máte doma s obrazy. A, a může to odvádět pozornost a myslím si, že odvádí od vaší práce. Jo? To, kde já rozumím Kunderovi, proč neposkytuje rozhovory. Protože jeho výpověď hodnotová jsou jeho knížky a jeho text. A on to nechce To Totež mně se vlastně jako líbilo, když Václav Havel pak zrušil hovory z Lán, a s Vácem Havlem jsme si o tom dlouze povídali a on vlastně jako říká, já chci, aby když už nějaký rozhovor poskytnu, aby ten rozhovor měl nějakou váhu, a neže blábolím a že jako přispívám k tomu šumu v tom, v tom prostoru. Mně vadí, vadí to informační přetížení, když jako, jak, jak, můžu, jak můžu mít ty tweety, když necháme stranou omezený počet znaků, nějakou hloubku, když jich jako vychrlíte denně 20. Jo? Ale musí mít statusy
0: hloubku? Mají mít slova váhu? Proč vyprázdňujeme slova? Takže byste zrušil všechny sociální sítě? Já bych, čemu jsou?
1: já bych byl uh, souke komunikaci. Obávám se, že často jsou součástí našich...
0: Uh, no, ale to na, velmi na... pokřivuje naší komunikaci. Podívejte se, co se děje uh, na různých messengerech, co se lidi píšou, jakým způsobem. Přece na tom messengeru nemůžete dát najevo, jak se cítíte, maximálně smilíkem. Nevidíte gestikulaci toho druhého člověka, nevidíte, jak se tváří, takže často... Dezinterpretujete, prostě si myslíte něco jiného, než jak jak to třeba opravduje. Statusy prostě mají těch 180 znaků, na Facebooku taky prostě nenapíšete dlouhý sluch.
1: Ale Ale takhle fungují. No, ale ale víte co, to je to, kde já nejsem úplně technický nebo technologický determinista, který by viděl v technologiích jenom zlo. Tvrdím, že nás technologie mohou posouvat, pokud je budeme používat měřeně. Vy že to je
0: o komunikaci. Ale ne o pseudokomunikaci. To je to, proč jste se ptal... Jak má vypadat komunikace na sociálních sítích, aby měla smysl a hloubku? Vy přece přece můžete základní
1: myšlenku, a to je úkol dobrých novinářek a novinářů, ve spravodajství... událost nebo nějaký jev popsat, máte v limitovaném čase 20 vteřin, když pracujete v Českém rozlase A tam neskreslit, lajcizovat, ale přitom být věcný, srozumitelný a založený na faktech je to, je to největší, tam, to nejlepší novinářské jo, umění. Jo, jste začal tím, jak, jak ten tweet může mít hloubku, když má tak málo znaků. Uh, ano, ale vy to pak můžete, ten tweet a to, co do něj dáte, rozvést v tom, e, v těch vašich dalších argumentech, prostřednictvím jiných médií. Že já vám poskytnu rozhovor a, a že se bavíme o mém tweetu v úvodu tohoto rozhovoru, e, který jsem dal v reakci na to, kde si myslím, že už to přesahuje únosnou mes, že jedna poslankyně, která prostě nemá k tomu kompetenci. Ale, to... ale ne,
0: ne vždycky s vámi každý udělá rozhovor na základě každého. No počkejte,
1: ale nemusíte, zase říkám a vracím se k tomu, jak nescela uměřeně používáme sociální sítě, že máme potřebu na všechno reagovat. Protože to je ta logika těch sociálních sítí a já na ně odmítám přistupovat. Ale zároveň říkám našim studentům a studentkám, říkám, podívejte se, protože vy jako generace Jedete v sociálních sítích, ale mrkněte, jak dobře mají sociální sítě dělané agentury typu Associated Press, Reuters a a podobně. Takže chápu, že tady vznikla komunikační platforma, které se nemůžeme vyhnout a, a která prostě funguje pro nejmladší generaci. Proto je dobře, že Česká televize, Český rozhlas založí divizi nových médií. Ale teď je otázkou, jestli mají přistoupit na tu logiku, že tam budeme dávat smajlíky, že tam budeme dávat různé ikony, že budeme možná vulgárnější, nebo používat zkratkovitá slova nebudeme psát dobře.
0: Teď si popisujete současný stav. Já to doufám, že česká televize
1: ne- nedělá 24, neříkejte mi, že uh, že používají obecnou češtinu ve uh, ale já nejsem naštěstí Neříkal říkal, takže... obecnou
0: češtinu, říkal se třeba smajlíky, tak tuším, že na, to, 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 to mi... tuším, že například veřejnoprávní <laughs> i rozhlas smajlíky velmi často na Twitteru používá třeba. Tak jo? to ty já bych nepoužíval.
1: To se přiznám, že ty, že ty ikony bych tady, ale tady
0: máte stromeček třeba.
1: A ten stromeček vám vyjadřuje, co pro nás, pro starší generaci, která… Tak tam
0: se píše, boubínský prales se rozrůstá a je u toho text, zásahová plocha boubínského pralesa se rozšířuje o víc než polovinu. A zatím je stromeček. A teď mi řekněte, jakou
1: funkci má ten stromeček? To je přesně to. Tady máte Na... fotbalový míč? Na tu... No tak to, to, to jsem idiot, že nevidím, <laughs> že když se píše o fotbale, <laughs> že my ikona míče. A to je přesně, Filipe, to, uh, proč milu Aristotela, a to je uměřenost. Zlatá střední cesta. Proč já budu ke zprávě, ke, k tweetu o, o fotbale dávat fotbalový míč? Protože si budu myslet o těch uživatelích Twitteru, že jsou debilové. A že když je tam fotka fotbalisty, tak že
0: nepoznají. Ale víte, proč vznikly smajlíky? No, nevím. No, tak protože nemůžete přes tu komunikaci vyjadřovat svoje emoce. Ale samozřejmě, že nevyjadříte tím smajlíkem emoce. Máte ale pocit, že Ano, vznikly no. z toho důvodu, aby vy jste si nevzal něco špatně. Já napíšu nějakou větu, ale vy nevíte, jak já se cítím, jaký jak pronáším, jakým způsobem, jestli to něco dělám, stekám, se smiju, se brečím. No a proto vám pošlu toho smajlíka. Pak je ještě otázka, zda se to nevymkne, což se děje. A tom potom sedíte doma znuděně a píšete takový ty usmíjovací smajlíky, jak, jak skoro i brečí.
1: No, protože já vám, kdyby mě jste poslal takového smajlíka a že my e, študáci, a v tom je to mé působení na fakultě, e, vlastně skvěle, že mě nutí pochopit váš svět, e, nebo jejich svět, oni jsou ještě mladší než vy, pochopit to va,
0: va, va, va,
1: váš svět, e, protože můj svět e, byl v čtení delších textů, kde rostu při diplomkách, protože ty diplomky, a nechci ze všeobecňovat, Ale u části, u u, u proměrně velké části studentů ty jednotlivé odstavce nejsou provázané. Takže to působí, jak jednotlivé statusy v rámci sociální sítě a ještě pokud možno mezi ně dají jako velkou mezeru. A teď říkám, jak můžou cítit, anebo když dávají podkapitoly, že podkapitola má třeba dvě věty, takže na třech, čtyřech řádcích. Já říkám, proč to tak cuckujete? Jako proč jsou... A oni, no protože to je jako... To, já říkám, tak zvýrazněte jeden pojem v tom odstavci a normálně provážte ho s dalším textem. Jo? A pochopil jsem, že už je to eh, rozdíl generační, protože pro mě čtení textu bylo postaveno jenom na eh, tištěném nebo psaném jazyce, zatímco pro vás, a mluví se o... Eh, multimodální komunikaci a škola by měla asi naučit mě i, i vás, jaký je rozdíl mezi monomodálním textem, hmm. jako jedním textem, že jo, psaným písmem a mezi tím, takže já se snažím pochopit vás, byť množství těch ikon, jako se odmítám učit, protože... Chci... Ale to vymyslela vaše generace nám předala vaše generace. Ne, ten Zuckerberg, nebo já nevím, ti <laughs> jsou ještě mladší, já se, ne, já se jich nechci vzdávat. Proto, já rozumíte, A nes... propos, tyhle technologický, jako třeba Marka Zuckerberga nebo tyhle chlapíky, já nepovažuji v některých momentech za vizionáře, kteří nám tady nalakují na růžovo to, v jakém světě budeme žít, že říkají Podívejte se, Facebook, my jsme komunita, my propojujeme lidi. Jo. To je marketingový žvást, protože co Facebook dělá? On chce maximálně komodifikovat ty lidi. Přistupuje k nim cynicky jako k ovcím, které prodává. A již soukromá data uh, prostě dává buchví komu,
0: viz Cambridge Analytica, protože prostě... A čemu uh, se divíte? Vy to je přece biznis a takhle fungují přece i ty komerční rády. Já, se, dát, já ne? se
1: nedivím. Já chci, abychom jako společnost hmm. se o tom... Uh, Dozvěděli nejen dozvěděli, ale abychom jako společnost o tom vedli hlubokou diskuzi a pokusili se ty nejmladší generace vzdělávat v různých pohledech na naše soukromí a v tom třeba, když se ptáte na mě, kde jsou ty hranice a tím začala začala ta ta část toho našeho rozhovoru, kdy říkám, to soukromí je pro mě tak cenné ta intimita toho já jsem dokonce spálil i fotky z dětství protože jsem říkal, no když tam mám toho kůli, jako k čemu, k čemu já já nechci žít v minulosti a a dívat se jako na na starý fotky jo? A, a, a tak a říkám
0: si vždyť uh, to není přece a něco vás for... pardon. No, vás, ne, ne, já vás nechci. No, tak povídejte. To je tak něco vás přece formovalo v tom životě, tak tím, že jste to spálil, tím, jste dosáhl čeho? to že
1: že nebude že, nemus, že nemám potřebu pak vlastně jako tahat ty fotky, když do nějakého časopisu chtějí zpravidle rozhovor uh, a, a chtějí k němu fotky. Říkají, máte nějaký a fotky. to nejde, jako...
0: ale nikdy nemáte třeba nostalgickou chvilku, kdy se chcete podívat. Ne, protože, protože ve mně jsou ty vzpomínky. A,
1: a ty, ty formujou to dětství, že si vzpomínám na to. V tom dětství ne, že jsem měl tady kulicha, kdy mě naši vzali na nějaký výlet, prostě Ale je to věm,
0: který, který vám přece pomůže v tom rozpomenout si na ty pocity, které vy jste měl. A jeho nutný furt vizualizovat. A mě to nerobí, mě to, to
1: nerobí, mě to, nero- mě to ro- jako řeknu si,
0: Ježkovi, kulichami Já neznám člověka, který by pal vodky z minulosti, protože Já jsem vám
1: uvedl, že příklad toho. Že pak, když se mě na, na, v rozhovoru zeptají, zeptají právě na uh, to, jestli jim poskytnu nějaké fotky z dětství já říkám, já nemám, tak si vezměte to, hmm. kde jsem byl vyfocen v rámci své práce, aby, aby to vypadalo, aby abyste viděli, jak jsem vypadal v roce 2003, když otázky začínaly. Ale odvádí to podle mě pozornost od jiných věmů, které, které mám a vracím se k, tomu, k té uměřenosti a k přístupu, ať už novinářů k sociálním sítím, že ano, jednou za čas, prostě, aby to zarezonovalo, ale ne, že budu blábolit a a posílat šumy do toho veřejného prostoru každý den 20 tweetů a a, a odvádět pozornost i od úvah mých ve vztahu k žurnalistice tím, že tam budu dávat, že dneska se mi vyrojili včely. A že jsem vysel tři a půl hodiny na dubu, protože jsem se snažil rojs
0: smést do rojáku. Rozumím vašemu přístupu k tomu. Ještě, ještě, ještě možná úplně poslední věc. My, my žijeme v kapitalismu, žijeme v kultuře úspěchu. Aby vaše existence byla uznána, tak musíte být čím dál lepší, čím dál. Čím dál lepší. Asi prostě musíte dokazovat, že rostete. Možná, když to řeknu korporátně, to se hodně používá, takže využíváte svůj potenciál naplno. A ještě víc než naplno. Mě vždycky u lidí, kteří. Uh, vypadají pro toho běžného člověka nedosažitelně, kteří objektivně dosáhli toho profesního vrcholu. Co dál? Co dál, Václave? A co, a co je profesní vrchol?
1: Jako je profesní vrchol? Asi jo, no, Tak Fram, máte Fram.
0: svůj vlastní přece Tak podívejte se na studenty žurnalistiky. Tak nevnímají vaší práci jako profesní vrchol? A já myslím, že ne. Že, že vnímají jako můj profesní vrchol, když
1: teď jeden ze studentů po, po rozhovoru s Markem Ebenem Napíše na, na Twittermi, že si vzpomněl na skvělé přednášky na fakultě a, a to, jak my se otevřeně spolu bavíme o, o žurnalistice a o mnoha věcech. Hmm. A to, když vlastně napíše, tak on nenapíše. Je tady celebrita Moravec poskytl rozhovor jedné celebritě Ebenovi. Ale bavili se o něčem, co mě připomnělo eh, přednášky Moravce. A to je pro mě profesní vrchol že mi študák napíše, jasně, to pozlátko toho, že že se tady bavíme, že jsem 18-19 let v české televizi, že se na ten pořad stále dívá půl milionu diváků, že má nějaký citační ohlas a a tak, tak může být vrchol v rámci jedné životní etapy, ale může přijít další, a já nevím, co přijde, jestli, když skončím české televizi, jestli si udělám vlastní YouTube kanál a půjdu proti mainstreamu a budu říkat a proč je ikona fotbalu nebo míče fotbalového u článku, kde je to, jakou logiku to dává. A a budu totálně mainstreamově upozorňovat na pošahanosti naší doby. A a možná na to lidi budou koukat a budou říkat, on sám je pošáhaný. <laughs> já jsem ho já mla, ale to zbaví to, to mě to s
0: vámi. <laughs> tak tohle je váš profesní vrchol, tak si to představujete. Já, ne, jo? já co myslíte? Ne, opravdu, mě zajímá. Tako, že si
1: vytvořím YouTube kanál a budu, budu ukazovat a rozumíte, na... Hra.
0: Rozumíte tomu, že jste pro spoustu lidí jako nedosažitelná osobnost? Že, vás, že na vás koukají ta léta v té televizi?
1: Ale Filipe, tak to není. Když jedete jedete pak na dovolenou a a jste v Británii, na Slovensku, také rodiny řeknou, my na vás pozeráme v české televizi a teď já říkám, aha, tak ani tady na roháčích si nemůžu jako vystoupat a a vidí prostě zpocenýho moravce, protože jako téměř vypustím duši, než, než na ten kopec vylezu. Ale vždyť to nic neznamená, když jsem v Británii, protože tam jako nevnímají, že já bych byl nějaký moderátor z české televize, který má ten, který má ten pořád a, a, a v televizi je 17-18 let. Ale Takže, to je vaše vnímání. Ale já to takhle vnímám i ty profesní úspěchy eh, eh, aspoň u, u sebe. Ne, nebudu to vnucovat druhým, protože byť se s Klárou, se sestrou jako šťou, šťoucháme, tak eh, já bych asi a vážím si Ondry Moravce, že udělají takový úspěch, že v konkurenci toho, toho uh, biatlonu v té celosvětové konkurenci, prostě přiveze olimpijskou medaily. Já to nechci zesměšňovat, jestli mi rozumíte. Ale je to jako jeho profesní úspěch. Kdy pak ten národ na to zapomene po roce a, a, a vidíte, jak dovede sledovanost uh, biatlonu upadnout. Jen proto, že není silná generace, která by nahradila Ondru, Michala Schlesingera, eh, Gábinu, eh, Koukalovou a další. Vždyť jsem to říkal, protože musíme být pořád lepší. Ale má to taky určité hranice a podívejte se, a v tom ta eh, neustálá křivka růstu a to, jak jste to hezky nazval, kultura úspěchu, eh, je sebepožírající a zničující když zapomeneme na to, že může existovat neúspěch. A, a to je to, co mě vadí. U, u te, a, a vnímám to jako povrchní a snažím se sám podle toho jako nechovat. A, a, a berte to, že jsem, protože jsem dubová palice z Orlických hor, takže naopak se na ten biatlon začnu dívat, když se na něj nedívají všichni. Protože mě to vadí. A takže si říkám, natruc, jo, a to je přesně, hmm. že jsem si říkal, čím víc já budu zazenitem jako Moravec. A já budu ještě pomalejší v té televizi a budu jako všem... To, protože ty mladý dynamický, kteří máchají rukama a vnímají to, že jako dynamičnost v rozhovorech nebo v televizi má být, že neustále mácháme rukama, tak já schválně nebudu máchat rukama. A já ty ruce dám ke stolu a budu jenom tupě zírat. Jo? Takže to berte, teď to říkám jako, jako provokaci, ale... My totiž zapomínáme Já myslím, v rámci
0: jako Velmi důležitý bavit se o neúspěchu a o tom, že člověk pořád jenom neroste.
1: Ale ale. Je to toxický. ale, ale podívejte se na to, vy s tím biathlonem. Jako Neměli bychom přesně přemýšlet nad tím, jak ten Biatlon podpořit ve chvíli, kdy nemá takovou, takové množství hvězd, kteří se zrodili možná i s chodou náhod v Letohradě a v Jablonci a vytvořili silnou. Segra když začínala s biatlonem v Letohradě, tak mi nadávala, co vysíláme na ČT, ČT Sport. Říkala, ten biatlon, to v Německu je to fenoména tak. A proč, proč česká televize a ČT Sport jako nedává prostor biatlonu? Tehdy o biatlonu vědělo jenom pár skalních fanoušků v Letohradě v Jablonci, prostě ti, co to dělali. Najednou se zrodila generace biatlonů a česká televize a, a to já jsem si dělal legraci právě s o, o Andrej Moravce a, a to. Říkám, a jede Moravec proti Moravcovi, jeden na čete sport a druhý na jedničce, protože z pravidla uh, ty, ti muži běží od dvanácti. Takže a, a boxujeme se o podobné publikum. Jo? A, a, a má to sledovanost u nich ten biatlon prostě milion, milion a půl. Pak ta generace odejde a vidíte, jak najednou prostě dovedeme ten sport zase zadupat, mm. dovede upadno. A mně tato logika přijde trochu zvrácená a proto se snažím jako jít proti té logice, protože si myslím, že bychom častěji měli myslet na to, že existují sociálně slabší, že tady existují menšiny, že existuje i kultura neúspěchu a že bychom měli si vážit těch, kteří navzdory neúspěchu jsou ochotni se prát. Jo? A, a proto říkám, že mám provokativně vždy chuť jako začít jít proti tomu proudu a, a, a když jsem rozuměl, když s tím přišla poprvé a ona říká, hele, v Německu na ten biatlon jako kouká tolik lidí a, a, a tak. A proč vy jako novináři, protože ten spor jsme vedli doma často, proč vy jako novináři dáváte přednost jenom těm kolektivním sportům, do kterých jdou ty největší peníze? Fotbal, hokej. Jako proč vás to? Já pak přesně, tady se objeví Sáblíková, na jednu se... Bude hala. Přesně. A vezměte si, a už to, už to tolik netáhne a sáblíková furt čeká na halu. A hala není. Tak,
0: <laughs> tak teď už víme, o čem se bude po vydání dnešního podcastu mluvit. Václave, moc děkuji. Já děkuji já za Míjte setkání. Se hezky. Ať se vám daří. Děkuji.